0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, pequeños seres de luz, a un episodio más de esta ya sexta temporada de Brilla como un Lucero. El día de hoy tengo a dos invitadas de honor que ustedes ya conocen. El motivo de, de, de su visita es porque justamente con ellas grabé episodios de la primera y segunda temporada que, pues curiosamente, son las que tienen más reproducciones en, en, a lo largo de Brilla como un Lucero. Se, se las presento para los que no tengan el placer. Aquí está conmigo mi amiga mi mejor amiga Sai. Hola, mucho gusto. Ya estamos de nuevo aquí. Saludos a todos. A todos, todes. Y a mi mamá, a mi progenitora.
1: Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez. En Brilla,
0: ¿cómo dijiste? En eh, Brilla por un lucero. Nah,
1: en es, es Brilla, droga. Brilla, como, es brilla, un lucero, brilla como un lucero, mamá. Ya basta,
0: por favor. Seis, seis temporadas después de seguimos. Luz. Pues bueno, pequeños seres de luz, el tema del día de hoy es un, es un tema que creo que platicábamos ahí y yo ahorita antes de empezar a grabarlo, y es, es interesante porque es algo con lo que todos hemos escuchado, hemos opinado, hemos eh, pues sí tenemos seguramente una opinión a favor o en contra con respecto a la generación de cristal versus la generación de cemento. Entonces, eh, quisiera empezar justamente, ¿qué entienden ustedes por, por estos términos? ¿Y ustedes por qué creen que se les atribuye a, a la gente de Cristal, a la gente de Cemento? ¿De dónde surge? ¿Qué opinan ustedes respecto a este, este tema tan controversial?
2: Yo la primera vez que escuché de Cemento, de hecho fue por ti, <risa> justamente. ¿A caray, no, no lo había escuchado, yo lo conocía como Baby Boomers, no sé si uh -huh. la mayoría de las personas lo conocen así como Baby Boomers, y la generación de Cristal, que es justo los hijos de los Baby Boomers, este, entonces eso es lo que yo tengo como conocimiento de ellos, y generación de cristal también los, la generación X oye o Z, no, ya no sé eh, <risa> tengo un que es la X oye porque se comparten algunas fechas y yo ahí tengo como un poquito de comentarios al respecto también porque <coughs> sí creo que en alguna de las generaciones se comparten muchos puntos, pero principalmente es esto, no como esta fragilidad y esta dureza de cada una.
0: ¿Tú has escuchado
1: ese término? O no, yo ¿nunca? No he escuchado la, nada más he escuchado la generación de cristal, pero los otros términos no los había yo escuchado.
0: ¿Es la primera vez? Ay, sí, primera vez? sí, no, no los había escuchado. Yo encontraba eh, justo lo que mencionas ahí, ¿no? Eh, esta parte que... Digo, lo vamos a mencionar más adelante, pero que surge como en ciertas franjas o rangos de edad, sin em o generaciones, que antes era que si los millennials, baby boomers, los Zetas, este y no sé qué tantas más, pero que eh, lo atribuyen específicamente a, a la generación de cemento, ya no tanto en un rango de edad, sino más bien es como toda aquella persona que tenga un pensamiento... Eh, duro, como decías tú, no que se les dificulte mucho a lo mejor aceptar ciertas muy cuestiones cerrado. muy cerrados, exacto. Y la generación de cristal, pues en teoría tendría que ser como dices ahí, ¿no? La generación Z, la generación este ya no millennial, sino ya como la, lo que es, los los, los Z, Z y los Y, sí, ¿no? Y eh, mencionaba no que a las personas de la generación de cemento, pues sí les incomodan mucho hablar temas, eh, temas entre comillas controversiales, ¿no? Temas que hoy en día la, a la generación de cristal se le hace muy sencillo, ¿no? Como el aborto, temas del feminismo, eh, la parte inclusiva, ¿no? De del tema inclusivo, del lenguaje inclusivo, perdón, de agregarle la E, ¿no? A la, las palabras. Entonces, hay como muchos puntos de análisis en, en esta parte donde eh, a mí me gustaría empezar, primero, ¿qué características creen ustedes que tienen las personas de, de la generación de cemento? ¿Y por qué creen ustedes que los lleve a... a pues a tener ese tipo de pensamientos, o sea tan cerrados
1: bueno yo yo pienso que pues le llaman a generación de cemento por, por la educación que tuvieron y efectivamente siento yo que es gente o podemos ser gente muy cuadrada, muy cerrada en muchas de las cosas en muchos temas, en muchas maneras de pensar y, y me imagino o bueno pienso yo que influye mucho en la educación que tiene pues cada persona ¿no? O sea, si nosotros, hablese de cierto, cierta generación, pudiéramos ser la generación de cemento, pues más los que nos educaron, en este caso nuestros padres, madres, etcétera, abuelos, en fin, pues si, si nosotros somos muy cuadrados, pues las generaciones de mucho más atrás, son mucho más cuadradas todavía y, y, y obviamente con ellos mucho menos puedes abordar temas como bien lo mencionas, de un lesbianismo, de gay, de, de abortos, de digo cosas, incluso hasta temas, hasta sexuales, hasta temas de, de, de la mujer en general, ¿no? Las necesidades que tiene uno como mujer, pues yo creo que influye mucho la educación que tuvimos de los padres y obviamente los padres, pues de sus padres, que fueron totalmente rectos, ¿no? Sí, o como sea, cadenita, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, casi, casi como milicia, ¿no? O sea, <risa> casi.
2: Su educación. Un poco
1: faltó, ¿no? Sí, su educación. Yo siento que, que bueno, no sé, eso es mi manera de pensar.
2: Sí, ju justo esto que hice de la milicia, no tanto de broma, pero es real, porque juntos son los nacidos después de la posguerra. Entonces, algo de ahí sí debe de haber. Claro. Tiene que tener mucho...
0: Hace sentido, ¿no? Sí,
2: exacto. Hace sentido de tanta, tanta... Bueno, todo, toda esa generación, o sea, enfocados o posterior, posguerra, como, como bien se dice en definiciones, este, y justo tiene que ver con toda la educación que tuvieron, eh, la, la crianza, y quizás de esta forma eh, yo quiero pensar como no tan cercana emocionalmente hacia con ellos, sino como sí si somos, sí si son. Son mis hijos, pero creo que antes era como normal, tengo como 10 hijos, 12 hijos, y, y prestarle la atención a, a, esta, a esta generación que ya solo voy a tener dos hijos y son planeados y, y para lo que justo puede alcanzar actualmente, para, para todo el contexto que teníamos como socialmente hace mucho tiempo, ¿no? Esta generación todo, con todo lo que, cre que creció, con lo que había, lo que se podía. Y, y, y era realmente lo único que podían ver. También yo estuve este, leyendo que tienen una brecha como generas, generacional por la parte tecnológica. Sí. No tienen mucho acceso a la información y actualmente no, o sea, bueno, en ese entonces no había como, como la forma de, de, de buscar el porqué de las cosas saber muchos términos, o sea, vas a hacer esto solo porque te lo digo y ya. Claro. Entonces, ahora, a ver, casi, casi busco, eh, tengo, eh, tengo que hacer esto como hijo casi, casi, o sea, ¿cuáles son mis responsabilidades? Es buscarte en una página de internet y darte una, una definición como de esto. Creo yo que la, la parte tecnológica que tiene muchísimo que ver ahí en, en qué decía y la única autoridad que había en ese entonces era como la de los papás y es porque ellos lo dicen y es lo que ellos saben y yo tengo que seguir sobre esto, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, de hecho, digo, seguramente vamos a estarlo como saltando, ¿no? Entre temas porque van hilados. O sea, yo, yo comparto este pensamiento. Eh, de hecho, le decía a mi mamá, sí fue a mi mamá, no sé a quién, en algún momento, que me parece bastante curioso e interesante que... Curiosamente, las generaciones de cemento, por decirlo de alguna manera, sí, claro. porque ahorita cada una concluirá, ¿no?, si estamos a favor o en contra de estos términos, pero, eh, es decir, la generación a lo mejor de, de, de mis bisabuelos mis o mi abuelo, o incluso tal vez un poco tu generación, que no tanto, porque tú, tú eres una excepción, ¿no?, a lo mejor, en ese sentido, en esa manera de pensar, critican mucho la generación de cristal, critican mucho esta parte de es que ustedes no aguantan nada, no si, eh, eh, No se les puede decir nada, no aguantan nada, son bien frágiles, y mil y un cosas, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, no se ponen a reflexionar y a pensar que esas nuevas generaciones son causa de la crianza que ellos tuvieron con sus hijos. Es decir, yo, persona de cemento, crié, como dices ay, ¿no? A mis 20 hijos... Con, con, a lo mejor sí con, con lo que yo tenía en ese momento, las, las herramientas que contaba para poderlos educar, para poderlos alimentar, etcétera, pero no existía ese, a lo mejor esta parte de, de las emociones, de la interacción con los hijos, etcétera, no, no. etcétera. ¿no? A lo mejor incluso, como se llama eh, te pegaban los papás antes, o sea, antes no, no, no era de me siento contigo y voy a hablar, o sea, te pongo tu, tu molonquiza, ¿no? Te pego, aprendes, aprendes a la buena, a la mala, no sé, y muchos de esos papás, en este caso la generación de mi mamá, por ejemplo, posiblemente quieran marcar un diferenciador en esa crianza que ellos tuvieron, ¿sabes? O sea, en esta parte de, no, a ver, a mí mi papá, mi mamá me pegaba, a mí mi papá, mi mamá no me ponía atención, a mí mi mamá, mi papá, este, eh, pues hubo muchas carencias, yo no quiero que mis hijos tengan esas carencias, yo no quiero pegarles a mis hijos, yo no quiero limitarlos, yo no quiero porque yo lo viví y, ah, cómo sufrí con eso, ¿no? estas heridas de la infancia que uno puede llegar a tener no trabajadas. Y no te das cuenta que como consecuencia los hijos de tus hijos van a tener una educación diferente, pero a raíz de lo que tú marcaste en la vida de tus hijos. ¿Sí me explico? Sí, o sea, claro. sí es
2: generacional. Sí, claro. Exacto.
0: Y que a lo mejor dicen, ay, es que estos jóvenes, y dices, pues sí, pero no te das cuenta que son consecuencia de, de tus acciones y que claramente tus hijos, buenas o malas, las decisiones que hayan bueno. tomado, eh, es una consecuencia de lo que tú les hiciste vivir. O sea, o, o veo muchos papás también, no sé si incluían como en la generación de, de, de cemento, porque están como en un intermedio, ¿no? O sea, la generación de, de cemento son abuelitos, gente ya muy mayor y generación de cristal muy jóvenes. Así yo digo, bueno, ¿dónde, ¿dónde entramos nosotras? ¿Dónde entran nuestros papás? O sea, ¿en qué inter? No somos ni de cristal ni de cemento, somos un intermedio, ¿no? Que se quejan. ¿no? o sea se quejan y dicen es que mis hijos no, ya, no les puedes decir nada no apoyan en la casa, no tienen metas, todo el día tienen depresión o sea no, no, no y dices pues sí porque al final del día tú
2: mismo lo estás provocando podría. lo estás fomentando ¿no? Sí, yo creo que sí igual pudiera entenderse como esa parte de yo te provoco pero al final de cuentas hay responsabilidades que, que yo creo que aquí en estas brechas generacionales ya no sabría cómo identificar porque, por ejemplo, eh, no sé, un caso que conozco, ¿no? Eh, la situación, ya está trabajando, pero al final de cuentas hay responsabilidades en la casa que tiene que atender. Y como se le ha hecho bastante fácil o, o esto de que se les han solventado en, en cierto tiempo o, o, no, o no se le exige esta, esta responsabilidad, se le hace muy fácil, por ejemplo, decir, decir este ay, estoy muy cansada, o no voy a ser súper, o, o sea, como de, a ver, no estés atenida a lo que yo te tengo que estar siempre dando, pero justa, justa, justamente esta parte es lo que uno provoca, ¿no? Por no poner estos límites, ¿Límites? límites, que ya ellos tienen como muy marcados de, ay, y se vaya a molestar, o se vaya a sentir de que le estoy diciendo, pero al final de cuentas, como a, adulto, este, empiezas a tener responsabilidades y no como adulto, porque desde pequeños ya se les tiene que enseñar no acorda sé, a su edad, tienes ¿no? que Exacto, uh -huh. acorda a su edad tienes que empezar a tener uh -huh. tu camita, recoge tu platito, o sea, ciertas responsabilidades que se les tienen que dar, ser, ir dando, pero aquí no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, quizás por, ay, te voy a ayudar porque puedo y tengo el tiempo. Y porque estás chiquito y porque, y porque no sabes estás chiquito hacerlo, justo, ¿no? pero... ¿Hasta qué punto o hasta qué cierta edad uno ya lo hace o, o ya lo normaliza, no? Como de siempre te he ayudado y ya la otra persona es así como, eh, no sé, creo que actualmente pasa eso, no, también, no sé, en las responsabilidades quizá del trabajo tantito te ayudo y después se me hace mi responsabilidad, ¿Cómo lo ¿no? que se
0: hace por convicción? Se hace obligación.
2: Entonces, al final ya es así como de, yo lo
0: empecé haciendo de corazón, echándote la mano, y ahora ya resulta que tú crees
1: que es mi, que es mi obligación,
0: obligación tener que ayudarte, o sea...
1: O tener que, exacto, que ayudarte,
0: que apoyarte, que en muchas de las cosas, ¿no? ¿Creen ustedes que, como lo compartes ahorita tú, soy, que, que, que sea un tema... O sea, la problemática aquí no es unos contra otros, ¿no? Pero... ¿creen que, que, que la, la base fundamental de esta, de esta situación social, si tuviéramos que señalar a alguien, ¿a quién señalaríamos? O sea, ¿quién sería el
2: responsable, la culpable, el culpable? O sea, es que siento que no hay culpable, siento que aquí es generacional. Y aquí lo importante yo creo que es la salud mental siempre. Porque creo que a alguien de atrás, por una problemática que tenía de que yo no te voy a hacer sufrir, y que lo que yo sufrí, te voy, te voy encaminando a esto, ¿no? Y él eh, pasó algo justo otra vez por su generación atrás, por sus papás, y así tus abuelos, tus bisabuelos, o sea, cada quien vamos arrastrando quizás alguna cosa que en algún momento nos afectó, pero volvería a qué responsabilidad de uno al final de cuentas. ¿Quién sabe aquí sería el punto? ¿En qué momento? Porque si no es así como de beta terapia en primero de kinder, ¿no? O sea, o puede que sí, que hay alguna situación, no quizás escolar, pero, o sea, por alguna problemática emocional, así ya no sabría decir
1: Yo siento que efectivamente no hay como señalar un culpable como tal, mm -hmm. pero sí influye mucho, considero yo lo que dices tú, el hecho de que, bueno, si a mí me pegaron, no, pues yo no te voy a pegar. Y este a lo mejor, bueno, yo tuve ciertas carencias, no, pues voy a tratar de que tú no las tengas.
2: Que no sufras que, no, lo que, yo que su no, Exacto, <risa> sí,
1: que no pases lo que yo pasé, que no... En muchas de las situaciones, ¿no? Permisos, en carencias, en, sí. en, en todo, en general, ¿no? Yo siento que eso, si darse uno cuenta, de alguna manera que, que lejos de ayudar, tú pues les estás ocasionando un cierto daño. Porque efectivamente ya crecen pensando que la obligación es de uno...
0: Y es que real, apoyar, sí, lo, sí lo
1: piensan. El dar, el, es que me tienes o, ah, que dar... Sí, sí, sí. ya sí, O ejemplo, ¿no? O sea, con muchas cosas, pero... Pues aquí están ya mis calificaciones, ¿a qué días que me vas a dar ahora? No, pues ajá, es que es ajá. que no te tengo que dar nada porque tu obligación es estudiar. Sí, es que esa
0: es esa lo que va. El iba, tienes
1: que a... darme, el tienes que apoyar. No, pues es que ahora sí. no me tendiste en la cama, ¿no? No, pues <risa> es que es que no es. A ver, espérame, Sí lo hacía por apoyar. Mamá, recogí
0: mi cuarto. ¿Qué vas a hacer? Sí. De tu sí.
2: cuarto, o sea... Pero la obligación a fin de las cuentas es tuya, no mía, ¿no? Y así sí. crecieron. Sí, y yo y yo volvería ahorita otra vez con la tecnología. Porque hace tiempo, o sea, por la generación no sé de mis papás, quién les decía, este, o saqué buenas calificaciones, ¿qué me vas a dar? A ver, no es tu responsabilidad, no. no es que tus pero, papás ni siquiera decían eso, te lo exacto, puedo apostar. Exacto, no, 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 claro, o sea, claro. O te botaban la boca justo, Sí, exacto, ni siquiera lo decían, no, porque ya sabía que era la responsabilidad. Pero actualmente no, actualmente hay bastante información en que es responsabilidad de los papás claro. darles una educación hasta cierta cierto grado. Y eh, responsabilidad de los papás, alimentarlos, darles de comer, darles vivienda, y todo esto es eh, información. Pero información es información chueca, ¿no? Te, que está, está, al, exacto, o sea, que está no. al alcance, por ejemplo, de, 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 de esta generación de cristal. Y esta información, justo, la, la, ahora sí, la, la malinforman, la malentienden, porque así como hay obligaciones, hay claro. responsabilidades, hay derechos, y, y, y hay este, toda una normativa. De, pero ellos nada más se leyeron sus obligaciones lo los, exacto, lo que les conviene no entonces y sobre eso se van pero justo a la tecnología y la información que ellos tienen acceso no yo, yo claro. retomaría
0: ahorita lo que dicen porque
2: coincido, yo creo que aquí nos haría como
0: culpar, ah si sí, la, la culpa la tienen las, la, la, los adultos mayores no o, o sea creo que sí influye mucho sí, claro. el, el poder poder romper el patrón o sea el poder como dices ahí esta parte del autoconocimiento, hacerte consciente de decir por ejemplo, yo, ¿no? O sea, ahorita eh, que sea mi mamá, no, es que es mi responsabilidad, ya mero, yo le iba a decir, mamá, saqué hoy esa, pues qué padre, felicidad, es que te doy una palmada en la espalda, o qué, ¿no? O sea, es tu obligación. Y, y hay muchas cosas que incluso yo compartía con, con Brigitte, ustedes ya la conocen justamente ayer. Eh, yo le decía, es que cuando yo era joven, joven hace 15 años, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ti te pasó o a lo mejor a ti también, que decías, es que ¿por qué mi mamá...? si tan solo me hubieran mandado, por ejemplo, ¿no? Que mi talón de aquí le siempre ha sido el inglés. ¿Por qué me no mandó clases de inglés desde niña? Ahorita ya sería bien diferente, ¿no? Y a lo mejor uno juzga mucho, critica mucho y dice, ¿Es que ¿por qué no me dieron esa posibilidad de...? Y, y, y dices, ¿por qué no me dieron esa oportunidad? Si, si yo hubiera tenido esa oportunidad, ahorita sería otra cosa, ¿no? O sea, y culpas y, 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 y señalas allá afuera. Entonces, ahorita me pongo a pensar y digo, ¿por qué así tenía que ser? Porque a mí a lo mejor en este momento, ya a mi edad, a mis 30, mi responsabilidad es hacerme responsable de ese conocimiento que me ha costado, si ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, y, y porque me contaba Brigitte un conocido, que le han dado todo y que, que tiene un buen de la parte académica, etcétera, y que no lo valora. Y, y yo lo es algo, creo que una historia muy común que he visto reflejada en los jóvenes, jóvenes más jóvenes que yo, evidentemente, que les dan la escuela, les dan la, la clase extracurricular, les dan el idioma, y aún así los muchachos se sienten tan agobiados, tan presionados, no encuentran sentido a su vida, se encuentran muy deprimidos. O sea, porque justamente los agobian entre tantas cosas que digo, es que todo lo tienen solucionado. Y yo les decía a Brigitte, y algo que yo puedo agradecer ahorita a mis 30 y que me hago consciente de eso, qué bueno que mi mamá no, no, no tuvo todo eso para dármelo, ¿sabes? Y no desde un son de reclamo, sino en un son, qué bueno, porque eso me obligó a mí a tener que luchar por eso. Si tú desde chicos les das todo no les estás dando la oportunidad de tener que luchar por algo, porque al final del día ya lo tengo, Todo o sea, bien, tú ya no me lo consulte. estás dando, ¿no? O sea, incluso eh, un buen de juguetes desde niños chiquitos, eh, esta parte del internet, yo estoy en contra, y ya lo he compartido en otros episodios, la parte tecnológica, un niño de dos años, tres años, un niño no necesita eso, un niño necesita que los lleves al parque, que juegues con él, que interactúe, que esta parte psicomotriz, o sea, no un celular, los celulares lamentablemente muchas generaciones han convertido la tecnología en nanas, entonces, como dices tú, yo creo que dista mucho. El, curiosamente, en esta época que se supone eh, tendríamos, debemos tener más acceso a la información, es donde más desinformados están en ocasiones, porque la información o no es fidedigna digna o, no, o, o, la, o la agarran en contra o son tantos los estímulos que creo que también no 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 quiero eh, cómo se dice. Eh, colgar no y decir, "No, no, no, mándenlos a la hoguera todos los de la generación de cristal", porque tampoco son culpables de esta situación, ¿sabes? O sea, son culpables hasta cierto punto que se hagan ellos responsables de decir, "A ver, espérate, me están dando todos mis papás, me tengo que hacer consciente y responsable de mí", pero me refiero a que no son culpables porque también han crecido en una en un, como decías tú, en un momento, en una época mundial en donde tienen mucho acceso y muchos estímulos externos y muchas cosas que tampoco ellos a lo mejor decidieron, ¿sabes? O sea, ellos tuvieron que vivir una pandemia que a nosotros no nos tocó, ellos tuvieron que vivir de, de estar en, en, eh, presentándote a la escuela presencialmente, literal presencialmente, a literal estarte conectando, a perder perder interacción, a, ¿Sí me explico, o sea, donde creo que el tema de la globalización también les genera incertidumbre, o sea, nosotros luego lo platicamos, como, de, ¿qué va a ser de nuestra vida? No, o sea, y eso que ya no somos de la generación de cristal, ahora imagínense la generación de cristal real, pues si están dentro en, en, tanta información y tantos estímulos y tanta cosa alrededor, pues hay incertidumbre y, y toco el tema de la salud mental que tú decías. Eso, eh, o sea, está comprobado eh, según la OMS eh, que hay un índice muy alto de, de suicidios en esa, en esa, ¿cómo se dice? En esa, en esa generación, cosa que antes no pasaba. Claro. O sea, entonces también creen ustedes que, que que todos los, los, ¿cómo se llaman los estímulos externos estén provocando esta parte de la salud mental en los jóvenes, porque últimamente es más común ver a, a un adolescente o a niños incluso que tengan que ir al psicólogo, que tengan que tener un seguimiento de su salud mental y que incluso también ya se le da importancia porque antes no se le daba la importancia que se le da ahora.
2: Ajá, por ejemplo en, en esta parte, en esta generación justo es lo que no quieren, ¿no? Ah, tengo casos muy, muy cercanos, por ejemplo, en la cuestión del trabajo o sea, me dicen eh, yo voy a contar como mi historia, ¿no? por ejemplo, saliendo de la universidad creo que tardé dos días que debió haber sido sábado y domingo y el lunes entré a trabajar, entonces, o sea yo no descansé, así como en lo que me voy a poner a buscar trabajo o sea, mi año sabático mi año sabático, <risa> exacto, porque tengo quien, quien me solvente mis gastos no, o sea, yo creo que no tenía en ese entonces ningún problema con que me apoyaran en gastos pero Sí considero que yo ya me estaba haciendo cargo, por ejemplo, de mí, o sea, que era lo que yo quería, que era lo que yo buscaba. Entonces, este, actualmente, por ejemplo, este, yo escucho comentarios, ¿no? Así como, no me gusta, por ejemplo, que voy a trabajar de lunes a viernes y este, y voy a salir hasta las 7 de la noche, ¿no? Y así como de, pero ahorita aprovecha, ¿no? Y, o sea, yo decía, aprovecha, es ganar experiencia, o sea, te van a pagar súper poco. Está súper cerca de donde vives, te van a pagar muy poco y, y aprovecha lo justo como, como experiencia, ¿no? Ya después dices, ah, tengo tal experiencia, ahora sí busco algo mejor. Pero actualmente no, o sea, ellos creen que saliendo de la universidad tienen todo el conocimiento del mundo y son acreedores a, a puestos gerenciales, sí, o sí, sea, sí y, 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 o sea, yo creo que justo este desconocimiento... Desconocimiento o no sé si sobreconocimiento de información que ellos creen o piensan tener cuando llegan al mundo laboral es, es otra situación, ¿no? Y, y por, por justamente el regreso a la salud mental, ¿no? Digo, no, no me gusta estar tanto tiempo porque me canso, este, me van a poner a hacer muchas cosas. Y, este, y, bueno, para poco. Y, y, y no me capacitaron para eso, ¿no? Y aparte, la ley dice que me tiene que capacitar y justo vamos con esta parte y vas a aprender, ¿no? Entonces, y antes cuando decíamos, no voy a trabajar aquí y yo no sé si la ley dice si me tiene que capacitar y cuánto tiempo, o sea, como actualmente dice no, yo no, yo no quiero sufrir burnout y, y entonces... Ya tienen tanto conocimiento de información que dicen: No, yo no quiero esto, esto y esto y esto, porque mi salud mental se ve afectada. Entonces, ya no sé ahí, por ejemplo, sí que tanto cuidan la salud mental, pero hasta qué grado de exageración, ¿no? Porque también, justo como platicábamos hace rato, ¿no? Ellos dicen: Ay, ya este, hoy me siento súper deprimida porque no tuve. No likes sé. en mis na, fotos. Exact, exacto, <risa> no tuve likes en mis fotos o porque fui en la fila de, de mi boleto. Y no alcancé a comprar tales boletos, ¿no? Entonces ya me siento súper mal y el mundo se me vino encima. O sea, es algo banal, no sé, sí, no claro. tiene como, como esta parte de la salud mental que realmente está pasando, ¿no? Que pudiera ser así. Tengo depresión, pero, o sea, no quizás ni siquiera saben ni, ni se acercan a qué es la depresión, claro, ¿no? Sí, claro.
1: Claro.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, no,
1: sí, cierto. Es cierto.
0: Yo, yo creo que ahorita que tocaste el tema de la salud mental con el tema del, 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 del tema laboral, retomo como mucho, insisto, no, no intento satanizar ni una generación ni otra, porque también entiendo eh, el contexto de vida actual de la generación de cristal, y lo digo así como por para que entendamos, no más, no porque yo crea eso de, de esa generación, eh, porque yo me encuentro, ¿sabes? Como entre la espada y la pared, o sea, en mi forma de pensar, porque vuelvo a lo mismo, yo no me siento ni de generación de cemento, ni de generación de cristal, y coincido contigo, o sea, hay muchas cosas en las que digo, o sea, sí, no exageres, es parte de la vida, todos pasamos por lo mismo, tienes que aprender, tenemos que todos picar piedra, porque no puedes llegar a ser creente, no porque no lo merezcas, posiblemente a lo mejor, y sí, tienes todas las aptitudes, ¿no? pero se requiere más que eso, se requiere más que solamente la aptitud, requieres conocimiento, ¿tengo el conocimiento? Bueno, entonces hay casos donde dices, requieres la aptitud, o sea, no, no, no en balde la gente llega a ser gerente o directora, coordinadora o lo que sea, de la noche a la mañana, ¿sabes? Entonces, ahí es donde sí, sí coincido contigo y sí que es hasta cierto punto en la parte de los del cemento, que dicen, es que ya la generación de ahorita, si, si no les puedes decir nada, porque todos se ofenden? Y digo, tienen razón, pero también me pongo del lado de los de la generación de cristal, y también se me hace muy válido el argumento que ellos tocan, porque yo también lo he vivido. Lo he vivido en un sentido donde dices, espérate, generación de cemento. O sea, ya no estamos en 1980. Ya no tienes que gritarle a tu colaborador y pisotearlo y decirle que es una basura y que, y que ¿cómo se llama? Y... y, y... Y pues, y gracias a mí, tragas, ¿no? O sea, porque a, antes era muy así. Y antes tomamos en consideración que la gente anhelaba entrar al sector gobierno, anhelaba eh, durar 20, 30 años en una empresa y, y hacer antigüedad y poder eh, pensionarse de esas empresas. Antes. Hoy en día, yo entiendo la generación de cristal y esta parte no la justifico, pero la parte de la rotación, incluso, porque pues tú ya no estás casado con una empresa con la cual ni te vas a, a pensionar. O sea, en realidad dices, oye, a ver. Es, creo que esta generación es algo positivo, por así decirlo, que se hacen un poco más conscientes de, de, del entorno, para cómo esto? para cuando les conviene, para otras cosas no, ¿no? O sea, se hacen más conscientes de decir, oye, a ver, la vida es muy corta, ahorita estoy joven, ahorita... O sea, ya ven más allá, ven más como esta parte de, de que les preocupa el entorno social, les preocupa situaciones que a las generaciones de antes no les preocupaba, eh, muchos se quejan y dicen, es que nos están dejando un mundo hecho... Eh, no dices sí la verdad es que sí con la con el narcotráfico al menos aquí en México no con el clima cómo se llama este el calentamiento global con tantas cosas que a nosotros ya como que te están entregando el mundo todo descompuesto y que a lo mejor y la generación de cristal se sienta con la responsabilidad de tener que pegar esas piezas que nos están entregando medio chuecas y que justamente quieren marcar un diferenciador pero yo creo que aquí el problema radica en que la generación de cristal quiere marcar un diferenciador a raíz de la imposición con las pocas bases y herramientas que tienen en su, en su juventud, y evidentemente la generación de cemento, pues se resiste. Porque a mí me ha tocado empresas en las que tú dices, oye, mira, podemos proponer esto para un buen clima laboral. No, 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 no hay presupuesto para eso. Eso no es importantito así de, es que estamos hablando de, 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 de que la gente se quede, no de que la gente se sienta a gusto, de que la gente trabaje por objetivos. O sea, como que esta parte de hacer el match entre las generaciones en la parte laboral, creo que es un reto muy importante que tienen las compañías porque no están apostándole a eso. Y tienen a Don Pepe, que tiene 20 años, 30 años en la empresa y que está muy, muy marcado con los procesos de los 80s pero llega también Jaimito, que tiene dos años de haber regresado y, pues, obviamente, Jaimito trae otro, 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 otro ritmo, otro chip y, pues, intentar que, que ellos vean lo, lo valioso que puede ser sumar ambas generaciones, eso creo que es lo difícil, lo complicado uh -huh. claro, no sí. sé tú por ejemplo, que te ha tocado vivir en la parte, tú que no eres ni de cemento ni de cristal, pero tú estás un poquito más, más cerquita del cemento que del cristal <risa> que, que te ha tocado ver igual generaciones que dices, o muchachos que dices oye, tranquilo, o sea, vas empezando no, no, no.
1: pues sí, sí me ha tocado ver efectivamente generaciones de, de como bien lo mencionas, laboralmente hablando de que es así y es así y no hay más, o sea, y, y, y lo quiero era morado y es morado, o sea, y tú le dices, bueno, pero a lo mejor si le pongo rosa se vería un poco mejor, o no. dije morado y es morado, uh -huh. pero también me ha tocado ver las generaciones, como bien mencionas tú, de cristal, que quieren la, la de presidente de la república, <risa> cuando dices, o sea, sí, eres titulada, pero, pues, ¿qué, qué, qué traes atrás laboralmente hablando, no o sea, en general, no pues, ¿qué cursos? O de, hija de quién eres o qué, ¿no? Que, que quieren llegar a ser este, gerentes y quieren llegar a ser magistrados y jueces y dices tú, pues espérame, ¿no? O, sí, traen una licenciatura pero bueno, a ver, pues este, hay foleales, ¿no? Por decir me refiero yo en el nivel en el que me desempeño pues foleate un expediente no, pues ¿cómo crees? Pues, si yo soy licenciado, ¿no? O sea no, yo no estudié para folear un expediente o coserlo, no, pues yo no yo, yo la verdad no pues sí, pero es que tienes que... Sí, tienen que... que los ponen a hacer cosas que, que ellos no... Y que, que a lo mejor... Que y, para eso no estudiaron. Y que es necesario sí lo que lo sepan
0: hacer también, porque ah, por a lo supuesto. mejor llegarán a ser magistrados y qué padre, pero pues también tienes que aprender cómo foliar, ¿no? Y cómo y a hacer cosas. Y cómo... digo,
1: finalmente como lo dices tú y es cierto, ¿no? Muchas de los dichos o muchas de las cosas que nos llegaron a decir nuestros padres y muy ciertas, para saberlo mandar hay que, hay saberlo, que saberlo hacer.
2: Con... Con, con, eh, igual coincido con esta parte porque por ejemplo este muchas veces para liderar tienes que eh, te puede llegar un no sé un, un, este, un colaborador y decirte cómo lo cómo hago esto y yo así ah, yo yo solo sé mandar no o sea cómo te ayudo sí. cómo te ayudo? O sea, y, es, y es complicado porque ellos piensan que al salir de, de la carrera de lo que hayan estudiado pero que también, o sea, no, no nos vamos enfocados solo a los estudios, porque también dicen, ah, yo voy a emprender, porque justamente, o sea, actúa nuestra sociedad, actualmente nuestra cultura cultura en general, cómo nos encontramos tanto económicamente. Creo que ya un trabajo ya no te da como antes para, para pensionarte no. y vivir bien. Estaba leyendo hace, hace un tiempecillo, por ejemplo, que antes en los años 50, 60, que es esta generación justo de cemento, 60, 70, eh, con, cuatro, con seis años aproximadamente, de cuatro a seis años de trabajo, ya se podían comprar una casa aquí en la Ciudad uh -huh. de México, o sea, uh -huh. estaban en, en 35, 40 mil pesos, o sea, y eran casas. Y, y era es... caro en su momento, pero exacto, sí era, lo había, ¿no? Exacto, sí. era caro en ese momento, pero lo había y tenían esa accesibilidad en cuatro o cinco años, o sea, actualmente nosotros cuánto tenemos que trabajar ¿Sí? En promedio son, son este, este 20 a 40 años eh, para un mínimo que era, creo que se, se estimaba de un millón una casa de un no millón O sea, todos esos, todos esos años para comprarme una casa, ¿no? O sea, a diferencia de cuánto le trabajé, tres, cuatro años y ya todo lo que tengo, ¿no? Que todo lo que te puedo ofrecer. Entonces, quizás también este, esta... Este conocimiento que ellos tienen. oye, yo trabajé esto y tú no te puedes comprar tu casa y aquí, el, sí, ajá. Sí. Como, como, como esta parte, ¿no? O sea, también como en, el entender la el contexto social.
0: cultural,
2: social que estaban en ese entonces, tanto económico también, y actualmente y llega uno y te y ya tienes tu casa, o sea, tienen la casa del papá, tienen la casa o sea de la mamá, y aquí es esta situación no de que la frustración de ellos es de mínimo si voy a trabajar, voy a hacer donde esté bien porque pues mínimo no me va a alcanzar para pagarme tal cosa y, y quiero estar bien mínimo eh, emocionalmente, salud eh, en esta parte. Que es lo único que pudieran estar bien, ¿no? Porque económicamente creo que en estas, claro, hay excepciones, debe de haber excepciones, pero actualmente no te da para, para tener esta o que antes tenían esta, esta accesibilidad tan fácil, ¿no? No,
0: y mencionas suerte el tema de la educación, y yo digo, es que, vuelvo a lo mismo, no se trata de satanizar ni uno ni otro, pero yo me pongo a ver como todo el panorama, ¿no? Y dices, claro, o sea, por ejemplo, sales de la universidad y, y, y ya quieres mandar y todo, ¿no? Y digo, sí, posiblemente un poco de porcentaje de responsabilidad lo tienen los jóvenes, pero también, otro tanto, yo creo que el sistema educativo. O sea, es decir, eh... Esta parte de tener un, un, un modelo educativo desactualizado, un, un poco eh, que no les no los orillan, obligan, fomentan, que piensen. O sea, perdón, porque así nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo te enseñaron las matemáticas? No, pues que memorizar y memorizar. O sea, real, no te enseñan a entenderla, no te enseñan a, a que pienses el problema, sino le, muchas veces incluso te das cuenta muchos de los ingenieros son hombres porque te meten el chivo así como de no 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 matemáticas no yo le huyo y por qué sabes o sea a qué voy con todo esto porque bueno sé que tiene que tiene que ver con la navidad tiene que ver mucho porque yo creo que si desde la universidad también los maestros a nosotros nos tocó fueran personas actualizadas que te hacen ver el contexto real del mundo y de cult cultural en el que te encuentras en el país te abren un panorama muy diferente. Pero la realidad es que no, hasta nosotros nos tocó maestros que llegaban con su libro de 1990 y todo así de... O maestros que ni siquiera habían egresado, bueno, sí egresado, ¿no? Pero que no habían, ¿cómo se dice? Este, eh, Cuando llevas a cabo tu carrera que estudiaste, no habían este... Ah, se me fue la palabra. O sea, que estudias algo y que sí lo... Sí trabajas de eso, de lo que estudiaste, pues. O sea, maestros que te venían a hablar Ejercen. de... de no, no ejercieron, exacto. ¿no? O sea, vienen a hablarte de psicología laboral cuando en su vida han tocado una oficina. ¿Sí me explicó? O sea, no no, no, obligo, no, no, no enjuicio solamente a la parte educativa, porque también yo creo que los propios estudiantes son dueños de su, de su aprendizaje, eso es una realidad. Pero también digo, pues es que nadie les enseña y les da la realidad de decir, no, mijito, saliendo de aquí no vas a mandar. Porque mira cómo está. Y, y se los digo porque apenas en julio que fui a dar eh, clases al poli, me di cuenta de eso. Y yo dije, yo ya regresé hace cuántos años y sigue siendo el mismo sistema educativo y siguen siendo los mismos maestros con las mismas, frases, las mismas diapositivas, con los mismos textos llenísimos que te ponen a exponer cuando tú no eres el experto en el tema, ¿sabes? O sea, digo, ¿quién tiene la culpa? ¿Realmente el adolescente, el muchacho, el joven que está saliendo y que cree que se va a comer el mundo y que ya va a ser gerente? ¿O nadie, ni, ni en casa, ni en la escuela, que le hacen ver la realidad y decir, bájate de tu tabique, porque así no, así no es allá afuera? O sea... Pues
1: es que yo creo que no se trata, en relación a lo que estás diciendo, yo creo que no se trata de ¿no? quién tendrá la culpa... Porque también es cierto que ahora ya los, los papás, háblese de papás jóvenes, que, que como bien lo dices tú, están ya educando a las generaciones de cristal, ya también están con el chip de que, pues es que la escuela te tiene que enseñar. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y, y, y ya no es mi obligación. Y, y ni se diga si de paga, ¿no? Porque llegó a yo pasar. Yo en alguna examen. ocasión, digo, en, 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 en mi vida, yo llegué a escuchar a una persona que... Digo, ejemplo, el niño todavía no avisaba del baño y ya tenía la edad para ir al kinder. y, y Dijeron, ah, no te preocupes, pues entonces te pa paga porque la maestra entonces tiene la obligación de, 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 de aceptar al niño así, porque yo por eso estoy pagando. O sea, y te tiene que aceptar así, aunque no sepas todavía avisar, ¿no? Porque por eso pagué. Y, y ahora las generaciones de ahora son así. O sea, también me ha tocado escuchar en algún momento una señora que, que comentó así tal cual, ¿no? Mi hijo no va a hacer tarea y ya le dije a la maestra, y si quiere, y no lo puede reprobar. Entonces, la obligación es de la maestra enseñarle, no mía, por eso va a la escuela. O sea, es, es que eso es, volvemos a mismo sin, sin estar.
0: Sí, despeñando la pelotita a ver quién a quién le va, ¿no? ¿no?
1: Pero esa es la realidad, que los, lo, la generación de cristal, como se le nombra, es eso, porque pues ya realmente en, en los maestros tampoco tienen la. la pues ni las ganas realmente ya ahora de, Ni la paciencia de de veras Ponerse a enseñar De que comprendan ¿sino? Mm. O sea, ya te dan este libro Esto es lo que tiene la hacer No sé, digo, desconozco Pero este es el tema Y pues sácalo y, y, y desgraciadamente porque es la realidad Yo maestro vengo, me planto, doy mi tema Y si aprendiste bien Y si quisiste escuchar y entendiste qué buena onda Y si no, yo ya di mi tema Y ahí se ven, ¿no? O sea, porque no puedo reprobar Sí. Y, y apenas lo vimos en las noticias, en esta semana, pusieron ahí que ya los de primero a sexto de primaria, la mínima calificación va a ser seis. De secundaria a prepa, la mínima calificación va a ser cinco. ¿Cómo que mínima? Sí, o sea, no les puedes Para poner... Para
0: probatoria no puede ser no eh, puede en ser En primaria dos, no, no puedes, puedes reprobar.
1: Tres. En primaria no hay reprobados. Y a partir de secundaria a prepa, no le puedes poner en la boleta o en sus calificaciones o no sé cinco o cuatro o sacó dos no en mi materia
0: pero es que volvemos al tema es, es un por... problema muy global claro, te das te das te das claro. tú dices los maestros, volvemos al tema, no satanizamos porque habrá no, maestros que a lo mejor escuchen sí, sí, y digan claro. oye, yo sí, como la vez que yo no, di sí, clase claro. yo sí preparé mi clasecita con un mes de anticipación y practiqué y todo, y, y habrá no, gente sí, claro. que a lo mejor de nuestra generación sí realmente se involucran con, sí les pero también que sí les interesa, aprender, pero habrá vez. otros maestros que no les importe, así como habrá papás que les importe y habrá papás a los que pues, tampoco les importe pero así, la, creo la que...
1: mayoría creo yo precisamente por volver al, al tema que nos compete es eso, no culpando ni, ni señalando sí, ¿no? Pero la mayoría de los papás de ahora es eso por eso es que se les llama precisamente la generación de cristal, creo yo, porque ya no 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 les puedes decir, no les puedes opinar, no les puedes nada, porque ya se ofenden, porque ya nadie los comprende, porque nadie los apoya, porque nadie me educa, porque nadie me enseña, porque no esto, porque no lo otro, pero sí tengo el derecho a que me esto, que me el otro, que, o sea, pues espérame, no, o sea... Pero
0: pues así, como dices, ahí no es un tema de límites, o sea, yo creo que, ah, que si sí, en casa claro. te ponen un límite y te enseñan de a ver, no es así, aparte aunado al entorno, aunado a las tecnologías, aunado a que incluso te das cuenta... TikTok cuando tú y yo íbamos a la universidad ni siquiera existía. O sea, es decir, algo tan simple y que todos consumimos, pero hoy es algo muy rápido. ¿Cuánto dura un TikTok? Sí. 30 segundos, un minuto, tres minutos, no sé cuánto. O sea, y, y que esto en su cerebro, yo considero, creo, genera eh, esta parte de, de obtener la información así. Claro. Y que las cosas así. Y, y porque obtengo un resultado rápido. No, o sea, no juzgo, no critico y está padre, cada quien tendrá como una forma de ingreso. Apenas me metí a TikTok y fue muy impresionante para mí. No sé, ¿tú lo has visto? Estos muchachos que era como que hacen, ¿cómo se dice? ¿en vivos? Ah, sí. Y, y, y se ponen gatita, orejitas de gatito, y real están nada más así. Digo, ustedes no me están viendo porque es un audio, ¿verdad? Pero están así como moviéndose, están los así como... NPC. No sé cómo se llaman, pero están así y, Ah, qué rico, me mandaste un alado. Ah, ah, qué rico, me mandaste una flor. Ah. Y, la, y los adolescentes mm -hmm. se conectan a ver esos videos y los adolescentes pagan por ver eso. Y esa gente que tú dices, es en serio que por eso los OVNIs no nos visitan, <risa> o sea, real, es una forma de ingreso de dinero. Entonces, y es una forma en la cual creo que eh, ya tú es muy rápido. El internet ha venido a, hacer, a acelerar muchísimas cosas, los trámites. Tú te tenías que ir a formar y sacar una cita. Y, uy, a ver cuándo me atienden. Ahorita es así. Te conectas, pum, clic, hum, y pago en línea y ya. O sea, y creo que todo eso, eh, de hecho, lo encontré y dice, decían que existe eh, un término a esta parte de, de, de la percepción que tienen los adolescentes y se llamaba sensibilidad de procesamiento sensorial, SPS, y mencionan que es un rasgo de personalidad que se refiere a la tendencia a procesar estímulos e información con más fuerza y profundidad que otros. O sea, esta parte de, de, de ser como más reactivos, más emocionales, de querer las cosas más rápido, es algo como que incluso ya es algo agregado en todos todos en esta generación. Sí, ya traen este chip, ¿no? Uh -huh. Y que al final del día, tan solo tú ves un bebé, le das un celular, y sin necesidad de explicarle, ya sabe cómo agarrarlo, dónde picarle, y si tú solo das a una persona de 90 años, mejor decir esto, ¿cómo se aprende, no? Oh, o sea, qué
2: te decir,
0: ¿no? sí, 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 o sea, creo que creo que son muchos puntos, o sea, y seguramente nos va a llevar, como nos llevaría muchísimo análisis, porque creo que no, como dicen ustedes y como lo hemos mencionado, no es ni estar de un lado ni estar del otro porque tienen sus pros y sus contras. Claro. Que eso me gustaría como eh, rescatar. ¿Qué pros, qué contras? Bueno, contras ya mencionamos, no mucho, pero ¿qué pros ven como de cada generación? O sea, que tú dijeras, esto es muy rescatable de la generación de cristal y esto es muy rescatable de la generación de cemento.
2: Yo, yo pudiera decir, por ejemplo, de la generación de cemento, eh, la resistencia o el, el resiliencia. cambio. Resiliencia al cambio, por ejemplo, la resiliencia en general. este Creo que se necesita porque actualmente, como justo lo acabamos de mencionar, no hay muchos cambios en, como sociedad, tecnología, entorno, económicos. En general, bastantes cambios que, que están constantemente este, repercutiendo en, en nosotros como persona biopsicosocialmente. Y creo que aquí esta parte de que ellos tienen justo de, ah, bueno, ahora viene este cambio, sí les cuesta un poco, pero están a, abiertos al cambio. Creo creo yo esta parte, por ejemplo, no son tan cerrados en cuestión de como de, no. Un, un ejemplo claro que pudiera como decir actualmente es, por ejemplo, con la pandemia. Vino la pandemia y todos nos tenemos que conectar en este, a clases en, en la computadora. Y bueno, no dijimos no. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, pero pues lo hacemos, ¿no? Pero en este caso, la generación de Cristal, yo creo que aquí yo tengo nada más. O sea, a mí me contrataron solo para esto y no voy a, no voy a acercarme, a adaptarme. Yo creo que esa, esa resiliencia que tiene esta generación de cemento es, yo creo que bastante rescatable. Y en el caso de la de Cristal, yo diría que el acceso a la información esta tecnología y las nuevas formas de generar dinero creo que porque en la generación de cemento es así como de cómo me voy a poner a hacer eso no o sea como yo tengo aquí, una carrera y no exacto pareja, ¿no? yo tengo un trabajo yo hice esto yo estudié y pues ni que que estudié para nada no entonces esta generación de cristalera no importa si estudió o ya simplemente lo voy a dejar y, y creo que esta facilidad de hacer un cambio para ellos de
0: adaptarse, de
2: adaptarse también pero con estas facilidades de como de, ah, primero iba por la línea este, rosa y ahora voy por la línea completamente negra, o sea, ellos es como, ah, normal, es un rosa más clarito, o sea, no, aunque es una cosa totalmente diferente, este creo que tienen esta adaptabilidad, ¿no? Por ejemplo, o sea, como lo decíamos, ¿no? De estos muñequitos que están ahí como de que nada más mueven sus manitas y, ah, me diste un helado, o sea, no sé, yo no me vería haciendo esas cosas de porque... una persona de, de la generación de cemento gente, exacto. Pero, pero sí los hay, eh, sí los hay. ¿Ya ¿Ya he verdad? visto hoy me han salido, pero ay, por no ejemplo o sea, ay, exacto, o sea, como uno dice cómo, ¿cómo me vería haciendo? como de no sé, no me o imagino sea, mi abuelita haciendo esas cosas no no, 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 no los veríamos, pero pero ellos tienen esa facilidad, ¿no? o sea, como de adaptarse en esta parte y, y verlo tan normal y como de ya de pronto ya voy a, no me agradó esto porque tienden a hacer mucho esto, a ser muy cambiantes. Como de ya no quiero estudiar esto, ya voy a cambiar otra cosa. Y si de todo el gasto que ya llevaste, todo este tiempo que invertiste, siento que en mi caso, por ejemplo, a mí sí me costaría un poquito ahí hacer este cambio tan, tan drástico. drástico, tan. cuántico. Sí, sí, cuántico. <risa> tan, no sé tan rápido porque no, no. O sea, a mí sí me costaría un poquito. Sí, yo creo que es eso. Lo, lo mismo. No, yo
1: creo que es eso. Lo, lo rescatable en su momento de esa generación es eso, que no le tienen tanto miedo al cambio, que, que probablemente, por decirlo de alguna manera, no se toman la vida tan a pecho, tan en serio. O sea, se les hace Muy como intención. más fácil. Exacto, se les hace como más sencillo. Como bien lo dices ay, ah, pues estoy estudiando tal X cosa, pero no, ya no me gustó, pues ahora me voy a dedicar a vender ensaladas.
0: Oye, de mí no vas a estar hablando, es un éxito, las ensaludables.
1: Sí, no, no estoy diciendo que no haya sido un éxito, pero se les hace más sencillo y uno como como ya como adulto o como generación, como le llaman de, este, de cemento, como que te da más miedo ese ese cambio, como que le piensas más, como dices, no, ejemplo, no, a lo mejor uno diría, no, pues yo no voy a salir de trabajar porque de qué la voy a, o sea, no me voy a poner a vender tenis, no, o sea, no, de con eso no voy a comer, con y las generaciones de ahora como que siento que, que tienen más esa facilidad de decisión, o sea ah, voy a ser youtuber, y ¿Sí? ahora voy a ser sí. cantante, y si no pues pues a lo mejor de modelo o a lo mejor de, o sea se les hace más fácil ese cambio y esa, esa manera que creen que, que, o que puede ser, ¿no? que salgan adelante ¿Estás de acuerdo? Sí. pero no le tienen tanto miedo sí. a eso, y en nosotros yo creo que lo rescatable es el hecho de, de que de alguna manera, bueno, de cierta manera sí nos enseñaron o nos educaron, pues a lo mejor, lo, yo siempre lo he dicho, lo que para mí puede estar bien, para otros puede estar mal, pero el hecho de que nosotros sí nos enseñaron de que pues tienes que ganarte las cosas, tienes que ser muy responsable en lo que, en lo que haces, tienes que tener una meta en, en común, un, 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 sí, lo que quieres hacer en tu vida y luchar por eso, o sea, y muy cuadrado en cuanto a eso, a lo mejor esto, pues tengo que trabajar para poder tener mi negocio, y ahí estás, ahí estás, y a lo mejor llegas y haces tu negocio y ni te pela nadie, ¿no? O sea, pero yo creo que lo respetable es eso de nosotros, que creo yo que somos un poco más responsables con las cosas que queremos y que, y que hacemos, no tan fácilmente votamos todo así como que, ah, no, ya no me funcionó, lo que sigue, ahora ver esto, ahora ver lo otro, o sea, creo yo, y que no tan fácilmente este siento yo que digo... Eh, errores, eh, cosas buenas, malas en la vida nos han pasado a todos, pero no tan fácilmente nos dejamos caer. Yo creo que eso es lo rescatable de nosotros. Que, que aun cuando hayas pasado muchas cosas, pues a lo mejor malas, por así decirlo de alguna manera, que al final de cuentas son enseñanzas de la vida, pero no tan fácilmente nos dobla. Eh, hablo de mí, las situaciones que yo he llegado a pasar a lo largo de mi vida, que creo yo que no han sido fáciles, me han enseñado a ser cada día más
2: fuerte. Creo yo que eso es lo rescatable de nuestra generación. Yo, yo, yo quisiera justo re, retomando un poquito, hacerle fiel a su persona, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo decidí ser esto y ahora voy a seguir con esta mil, misma línea. O sea, soy fiel a esto y justo por esto, son de cemento por esta, esta resiliencia que tienen frente a los cambios en general, ¿no? Como por ejemplo... Así como, como dice, o sea, he vivido cosas muy duras y, y me han hecho ser más fuerte, ¿no? nada más como, como aprendizajes. Y actualmente, por ejemplo, en esta generación de cristal, esta cuestión de resiliencia creo que no la hay, ¿no? O sea, no está esta... No, o sea, bueno, considero que no la hay porque están ellos más abiertos a otro tipo de cambios, o sea, no les son fieles a... Yo voy a decidir ser, este bueno, en mi caso, no voy a decir ser psicóloga, y toda mi vida me voy a enfocar simplemente en la psicología y no me voy a, a este, abrir otros caminos, ¿no? O sea, pudiera, pudiera este, como ejemplificar nada más. Y ellos, ah bueno, ahorita está vendiendo en que haga el que hagas esto estos estos TikTok, ¿no? Por ejemplo, ah pues le voy a entrar a eso, ¿no? Pero ahora voy a regresar a ser psicóloga o qué voy a hacer, ¿no? O sea, porque esto vende solo un rato, o sea, esto es temporal. Esta, esta generación actualmente porque justo la tecnología está cambiando constantemente y yo creo que me vuelvo a retomar la tecnología porque eh, está, estamos constantemente con este cambio, por ejemplo antes eran como que los chistes antes eran como que las stand up y actualmente ahorita son estas cosas que es lo que está vendiendo no entonces son estos cambios que están constantemente este, presentándose en esta generación ellos están como al día con esto. Ah, bueno, ahora vamos a hacer esto y es normal hacer esto, ¿no? Y la generación de cemento no. Así, por ejemplo, yo le soy fiel a lo que yo decidí ser y lo, y lo sigo como respetando. No sé cómo pudiera como mencionarlo, esta fidelidad a algo, ¿no?
0: No, incluso esta, hasta ahorita que esta fidelidad y, y digo van a decir, ¿ya, iban, ya van cerrando, no, bueno, es que este, es importante el tema de las relaciones. O sea, el tema de las relaciones en, en pareja, yo creo que... Eh, es mi opinión, ¿verdad? Claramente. Se ha, se ha caído mucho en la parte de, de la fidelidad antes y sí era como mucho de me caso con esta persona y duro el resto de mi vida, para bien o para mal. Por eso digo, es como un arma doble filo porque había sí. muchas, muchas relaciones que duraban 50, 60 años, aunque hubiera violencia intrafamiliar, aunque hubiera infidelidad y era porque la religión dice que hasta que la muerte no se pare, ¿no? Y ahorita ya no existe tanta esta parte arraigada de decir pues me casé y no funcionó, ya el año me divorcio, no me importa, ¿no? O sea, haya o no violencia intrafamiliar, vio aquí me quedo, me voy, ¿sabes? O sea, como que siento que ya hay, hay más apertura a eso, pero que incluso creo que vuelva lo mismo, es un arma de doble filo, porque caen a veces esta parte de libertad, entre comillas, que en mi opinión podría caer, incluso hasta en libertinaje, porque ya es como en un sentido de, ah, pues yo tengo un novio aquí, tengo un novio en internet, tengo un novio en Timbuktu, y ¿sabes? O sea, es así como de, no, espérate, o sea, pero es muy mi sentir, es muy mi pensar, porque habrá quienes digan, hay que cerrar y que y que es lucero. Bueno, yo creo mucho en esta parte de la exclusividad y de ser, eh, estar con una pareja y compartir solo con una, ¿verdad? Habrá jóvenes de la nueva generación que digan, ¿eso qué? Eso es muy aburrido. Lo de hoy lo de moda es tener tres novias, ¿no? tres novios. Y, y, y es es que es verdad, no, pero y... para mí no, no es como tan común y tan tan, tan, no es algo funcional para mí. Sí, <risa> o sea, exacto,
2: simplemente es que es eso, ¿no? Como las personalidades también en lo que uno creció, quizás tiene mucho que ver, así justo como vuelvo otra vez a la tecnología, ahorita está de moda esto y yo le entro a eso porque para entre estos niños es normal e entrarle o estar en la moda, ¿no? ¿Sabes? Los,
0: ¿Cómo se llaman esas cosas? Los, los, ay, trenders los o sea, que... que ¿Es ah, tendencia? Eso. <ríe> Ajá, que, que suben y que hacen los retos de donde muchos niños incluso se han fallecido, ¿no? O sea, porque real dices, o sea, en serio, no, 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 ¿en qué cabeza cabe? Ah, el juego y la broma o el, el reto es ponerte una cuerda alrededor del cuello y tirar del banco. Y si se rompe la cuerda, ah, bueno, ajaja, no. O sea, y lo hacen por likes y tú dices, en serio, no no... ¿Qué, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó con los papás? ¿Qué pasó con los propios niños? O sea, eso es, es ¿sabes? Y todo por un like. Y todo, Pero es, es, es esta misma cultura que, digo, estaríamos otra vez regresando al principio del tema, pues tiene mucho que ver con la, la, la enseñanza de los papás, el tiempo que les dedican, porque es como, de, ah, si sí toma el celular. Ni veo qué estás viendo en redes, ni veo a quién sigues, ni veo, ¿sabes? O sea, sí, porque eso ya es ya, como ajá, incluso o sea, desde
1: niños, ¿no? O sea, si no tienes celular, no comen. No. Y malo que les digas, es que es comer y es comer, uh -huh. porque hacen su berrinche, ahí da, da, dale, 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 dale el celular, para que ella se calle. Y se le da el cel y así como eso, muchas pues muchas cosas. cosas más, ¿no? O sea, el ay, ya de, que quiere un dulce y no, dulces no, y ya, ahí dáselo, 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 ya, para que ya Sí, no... pero es también la capacidad y de, pues, de, es, de, sí, de sí, los papás sí, sí. De, de, y, de, de, y,
0: de ponerse y decir Pero de
1: alguna, no, manera, no, de alguna claro. manera, pues esas son las nuevas generaciones. Sí, ya, claro,
2: no. es, que, es que también yo creo que justo eso, o sea, por, no lo voy a hacer llorar porque este, van a decir que lo estoy golpeando, Aparte no, no es, es enseñanza, que, no es, como es crianza responsable. Exacto, <risa> justo, es que es, va un poquito de sí, este lado, ¿no? Sí. Por esta información que ya tenemos de esta sí. nueva crianza, de la crianza responsable, bueno, no nueva crianza, ¿no? Pero la crianza responsable que está como mucho en auge, o la crianza claro, la... autoritaria, por ejemplo, todos estos tipos de, de, de conceptos que nos da la tecnología actualmente y que estos pequeñitos que, por ejemplo tienen acceso, ¿no? Y por ejemplo, uno también se queda como, como a, a adulto, ya se queda con esta información y dices, van a decir que si lo tengo llorando tanto tiempo, van a decir que lo estoy maltratando, ¿no? Y porque justo es eso que ya está muy, muy regada esta información, o sea, ya hay mucha dispersión de todo es, todos estos datos que nos pudieran dar. A algo, o sea, por ejemplo, si yo no le estoy, si yo tengo a mi niño llorando tanto tiempo, van a decir que lo estoy maltratando si mi niño no ven que lo saco, van a decir que lo tengo en cautiverio o algo así, o sea, ese, no, ese tipo de cosas sí, que, sí, que, que sí, sí. van a decir, piensan que Sí. Pero no es realmente, ¿no? Y, y los niños también así como de, ay, me estás maltratando, ¿no? Porque Le voy a bajar el DIF o le voy exacto, a llamar sí, sí, ¿no? Y ahora es ya tipo,
1: hasta te dicen, amenaza. no la puedes tocar porque te demandan. Exacto, sí. Sí, o sea, ahí, sí, ¿no
2: ese tipo de cosas, sí, por claro. ejemplo, este, que, que ya tienen ellos esta información, ¿sabes? O sea, como yo creo que ahí, ahí tendríamos como que rescatar estos puntos y el acceso a la tecnología, porque al final de cuentas, en las escuelas, desde primaria, jardines, o sea, ya, ya tienen sabes, la tecnología. Eso. Entonces, ya saben ellos también yo creo que es cómo... guiarlos, Exacto. acompañarlos a saber qué sí, qué no. Sí,
0: yo creo y, que eso es, es lo, lo, que... lo
2: importante, sí, ¿no? Y guiarlos. Que
0: sí. sí, 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 definitivamente. Y, y yo, porque falta yo decir, yo creo que un antes de empezar a cerrar el tema de, de un pro que yo veo de la generación de cemento, para no ser repetitivas o a la parte de la resiliencia y todo, pero el, el tema de... Del, del, ¿cómo se llama? Esta parte social del respeto, las, las usos y creencias, si quieres llamarlo, o sea, dime obsoleta y dime viejita, sí, no me importa, no, pero que al final del día, yo sí rescato mucho eso de las, de las generaciones de cemento, que, que no tenían problemas con la figura de autoridad, que respetaban, o sea, real, que respetaban la jerarquía de entender que no le puedes faltar el respeto a una persona mayor que tú, que, que al final del día... Eh, había, había respeto social, o sea, real, era, ah, es el policía me merece mi respeto, es mi vecino, me merece un respeto, ¿no? O sea, creo que había mucha más cordialidad y mucho más respeto antes que en la actualidad. O sea, yo rescato mucho eso de la generación de cemento, rescato mucho el conocimiento que tienen, que en verdad es muy grande, por lo mismo que han aguantado muchísimas cosas y que aguantaron en muchos trabajos, a lo mejor deficientes en cuestión de, de, de trato, no sé, pero que tienen mucha experiencia. O sea, creo que si se dieran la oportunidad los de la generación de cristal de interactuar con personas de la generación de cemento, podrían aprender muchísimo de ellos. O sea, obviamente como todo, pues aprender lo bueno, ¿verdad? No aprender lo malo. Este, eso rescataría el tema de la crianza, eh, 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 o sea, ella su comportamiento y aparte la crianza. O sea, lamentablemente yo no puedo decir, ay, sí, péguenles, sí. pero bien dicen a veces, ¿no? Bueno, nosotros nos pegaron. Pero pues no somos malandros, no somos, ¿sabes? O sea, no, esta parte de la vida fácil. Y a lo mejor y no lo justifico, no digo que haya sido lo, lo óptimo, sin embargo, se ve en el resultado. La, las generaciones en la época de mi mamá, a lo mejor en la época de mi abuelo, no había tanta eh, delincuencia, no había tanto narcotráfico, no había tantas situaciones de feminicidios y, y secuestros, etcétera, que hoy en día en México se vive arraigado de toda esta problemática que estamos platicando, que al final del día es, te, te, te enseñaban a que si querías algo tenías que luchar por eso y trabajarlo, y a lo mejor por la derecha, eh, ¿sabes? O sea, era muy diferente, creo, eh, eso de la generación de cemento. Y de la generación de cristal, también rescataría mucho esta parte de, de que creo que se, se, se está dando visibilidad a situaciones problemáticas sociales, que a la generación de cemento no le importaba en su momento y que ahorita sí. Ahorita ya les importa el tema de, de por ejemplo, las mascotas, ¿no? O sea, cu cuidar a los animales, cuidar el medio ambiente, esta parte empática. Siento que también está un poquito más desarrollada la parte sensible por parte... O sea, sensible, como dices, hay, en ocasiones muy exagerada, para mi opinión, pero sí que ya, ya traen como un poquito más abierta esta antenita de vinil de la sensibilidad. En general, o sea, son más empáticos, toman más en consideración la salud mental, a lo mejor un poco con ignorancia, pero la toman un poco más en cuenta, ¿no? Esta parte de, 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 de como dicen, de adaptarse, o sea, creo que vuelva a lo mismo, ambas generaciones tienen como cosas muy positivas. Entonces, yo creo que eso rescataría y, bueno, para ir cerrando ya el, el, el episodio, conclusiones ¿De qué lado se encuentran ustedes, de la generación de cemento, de la generación de cristal? ¿Y a qué conclusión llegarían, o las personas que te escuchen, eh, sea cual sea la generación? ¿Tú qué les dirías? ¿Tú qué, 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 qué opinión te merece este tema? ¿Y, y qué, qué opinión de valor podrías como transmitirle a los pequeños seres de luz que nos escuchan?
2: Yo creo que sería muy importante, creo que me fui más por el lado de la tecnología, porque para mí eso es este un punto o factor este, destacable de esta generación que considero que necesitan tener como, así como tienen el acceso a la información y ver que, cuáles son, por ejemplo, como decíamos anteriormente, ¿no? cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, también en entender ustedes qué pueden aportar con eso, qué ustedes suman de valor, qué tienen de valor de esto y, por ejemplo, en cuestiones de... De, de quizás ver a su futuro. Entiendo que son tendencias, es algo que va a ser momentáneo y entender justo esto, que es una tendencia, es algo que se va a acabar, pero qué es lo que te va a dejar después, o sea, que termina esa tendencia y ahora que sigue, ¿no? O sea, también ver toda esta parte hacia un futuro. Entiendo que ahorita están como, como en esto de quiero ser parte de, pudiera ser pero también ver la, la, la estabilidad. O sea, justo esa estabilidad de tener algo, eh, pudiera decirse seguro, quizás nada seguro en esta vida, pero este, es, es lo más estable, lo más estable eh, posible. Y en cuestión de la generación de cemento, por ejemplo, rescatable todo lo que, lo que pueden aportar, porque al final de cuentas es experiencia que ellos tienen y sobre, sobre experiencia han, han tomado decisiones, han tomado su, su accionar en su vida en general, ¿no? Porque, por ejemplo, el cómo lo han ido tratando este, o han ido viviendo y todas estas, estas brechas generacionales han estado como al final en esta forma resiliente y bueno, ahora ya esto nuevo, pues vamos a entrarle y vamos a ver qué es, ¿no? Y, pero al final de cuentas con una estabilidad. Yo creo que me, me iría más como por esta parte, justo informarse bien de todo lo que hay en, en la, pues sí, en internet, todo lo que puedan rescatar de ahí, pero siempre
0: ver bien informados, bien
2: informados o sea, ver cosas que sean este páginas seguras, o sea, eh, también que sean como, como normadas, no sé cómo les pudiera decir, pero por ejemplo que, que todo lo que vean, vean si tiene un trasfondo, o sea, de dónde viene toda esta información o por qué viene. Eh, no sé, quizás es eso, solo tener como la seguridad de la información sea verídica, sea algo real, y, y simplemente tomar esa parte.
1: Pues yo... Yo creo que este, bueno, yo no me considero tanto de la generación de cristal, obviamente, pero <risa> creo... Pero este yo creo que el, como pues consejo de alguna manera es, es decirles pues que de alguna u otra forma tienen, siento yo que la vida un poco más sencilla, por precisamente la, la, tecnología que tienen a su mano, y este pues el mundo se los, ahora sí que el mundo se los estamos dejando a ustedes y está en ustedes el, el, el hacer, poner su granito de arena para, para hacer un mundo mejor como lo decía Lucy, o sea, en el, el cuidado de malitos, el cuidado en cuidado general de, de la vida en general, ¿no? Entonces creo yo que tienen un poco más fácil, por así decirlo, el poder ser buenas personas, excelentes seres humanos y tener una excelente vida y dejárselas a sus generaciones que vienen atrás, ¿no? Y en nosotros, este pues creo yo que Digo, sin decir que estamos bien o estamos mal, pues cada quien, vuelvo a repetir lo verá como, bien dicen que cada, cada quien habla como le ve en la feria, pero creo yo que el, el intentar o el tratar de, de dejarles cosas buenas, de acuerdo, como bien lo dijo Sai, de acuerdo a nuestra experiencia, y a este
0: pues nada más, creo yo. Yo, yo concluiría eh, concluiría que yo, yo igual no, no siento estar como ni de un lado ni del otro. Creo que ambas, ambas generaciones tienen fundamentos muy sólidos que, que, que generan pues una buena aportación al, al, al mundo. Sin embargo, creo que se, se deja mucho de lado el, el voltear un poco el prisma, salirte un poco del ego, salirte un poco de yo tengo la razón, ambas generaciones, y voltear y darte cuenta que son exactamente lo mismo. Porque hablamos de resiliencia, ¿no? Habla, hablas ahí de antes aguantaban más, ¿no? Los, los, las personas mayores, los trabajos, etcétera, y, y so, es una resiliencia que hoy en día los jóvenes no tienen en ese sentido, pero los jóvenes tienen otro tipo de resiliencia mucho más en la cuestión de la adaptación que los adultos no tienen, ¿sabes? A ellos tienen experiencia, los adultos, en, en lo que han adquirido a lo largo de su vida que los jóvenes no tienen pero los jóvenes tienen el acceso al internet y a la información, cosa que los adultos no tienen, ¿sabes? Entonces, yo, yo, lo, yo lo iría más bien a eso, o sea, que vean que, que, que no es unos contra otros, sino que ambos tienen las mismas competencias encaminadas hacia diferentes sectores de su contexto de vida. Entonces, me iría por ese lado, eh, yo concluiría eso, o sea, que si se dieran la oportunidad real de convivir y de interactuar, podrían sacar mucho provecho a ambas generaciones una del otro. Y en mi... En mi como dijiste tú, este? en mi recomendación, en mi... Sí, sí, sí. este consejo les doy porque su amiga Lucero soy. Les diría que que, que se abran esa posibilidad, en el caso de la generación de, de cemento, eh, que, que vuelva al mismo, se bajen un poco de, desde el ego, que no juzguen, o sea, porque a lo mejor decimos, no, eh, es que ustedes ya todos lo tenemos resuelto, sí, pero no, pues, vuelve un poco empático a entender la situación real de por qué los jóvenes piensan como piensan y por qué están sintiendo lo que están sintiendo y por qué lloran a cada cinco minutos. y por, O sea, no digo con eso que los justifiques, pero sí que los entiendas a lo mejor. O sea, puedo decir, no estoy de acuerdo contigo, pero entiendo por qué te está pasando lo que te pasa. Y guíenlos, como dices ay o sea, apóyenlos, acompáñenlos. Ustedes son la voz de la experiencia. Y en el caso de los jóvenes de la generación de cristal, eh, mi, mi consejo sería que creo que evidentemente usted en sus manos está como dice mamá, el futuro del mundo en general, sea de cuál sea el país que me estés escuchando, pero que no puedes atacar fuego con más fuego, es decir, tienes que ser más tolerante y tienes que ser más eh, esta parte de, de o sea, in intentas eh, hacer valer tu punto y que a lo mejor es muy válido pero en el momento en el que te pones a llorar del coraje, en el momento en el que tiras las barbies y dicen vulgarmente, pierdes total credibilidad y posiblemente tus argumentos son muy válidos, pero creo que mi recomendación para la generación de cristal sería trabajar en su inteligencia emocional. O sea, porque tienen mucho más de avance posiblemente para el futuro que nosotros incluso y las generaciones que están arriba de nosotros. Pero eh, eh, como dicen, la información el, es poder, ¿no? Y el, el poder es una gran responsabilidad. Entonces, yo cerraré con esa parte. No sé si ustedes quieren agregar algo más antes de despedirnos. Pues yo creo
1: que nada más es el, el hecho de, de poner a ambas generaciones, bien dices tú, estén muy empáticos, ponerse en los zapatos del otro, para poder entender, pues, un poco más de, de lo que piensan o de lo que sienten ambas generaciones, ¿no? Ni ni juzgar, ni criticar, ni, ni los de arriba, los de abajo, ni los de abajo, los de arriba, ponerte en, en, en insisto, los zapatos de, de, de la otra persona, para poder entender un poco más y poder apoyar, eh, pues, obviamente, cuando se pueda o en su momento te lo pidan o lo requieran, ambas generaciones, ¿no? Poder, poder estar, poder opinar, poder, sobre todo, estar. ¿No? yo creo que eso es importante poder estar tanto los, los, las personas ya maduras para un joven como un joven para el, la gente madura, ¿no? No no hacer, ¿no? este no minorizar su problema, porque lo que para para un joven puede ser un problema mayor para uno como adulto puedes volver a decirle, ay, por Dios, ese es tu problema, o sea, por favor, ¿no? O viceversa. A lo mejor el, el problema que tiene uno como adulto, el juego decir ay ve, ay eso es un problema para ti, ahí no digas, ¿no? O sea, mm. yo creo que es eso, ¿no? El el ponerse bien en, en el lado de cada quien, y, y entender, apoyar y estar nuevas generaciones.
2: Sí, yo creo que igual sería la parte de acompañar, acompañarnos y compartir como, por ejemplo, cada quien los conocimientos. Un poquito ahorita recordé, por ejemplo, cuando alguno le dice, oye, ¿me ayudas? este, Bueno, no sé, como cuando un adulto le dice a un pequeño, ¿me ayudas con esto en mi celular? Ay, o sea, solo tenía, no sé, subir el brillo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando ahora un este un jovencito, adulto este pequeño le dice a un adulto, eh, oye, ¿cómo es se hace ese trámite del SAT? Ay, oye, es muy fácil, ¿no? O sea, como justo todo ¿no? El... Exacto, Nada. como que de las dos generaciones, eh, acompañarnos y, y, este, y yo creo que sería esta parte, eh, informarnos bien. Y yo creo que sería como valorar cada una de las dos situaciones, cada una de las dos generaciones, porque... Eh, yo creo que cerraría como que en las dos podemos aprender bastante porque son justo la generación en la que se está creciendo, o sea, en lo que actualmente está, está aconteciendo, y yo creo que sería muy rescatable esa parte, nada más de del acompañamiento de las dos generaciones, ¿no? Uh
0: -huh. Súper, pues, ya lo oyeron Ay, la voz de la experiencia y, y pues nada, pequeños seres de luz como les comenté al principio de este episodio este es un episodio especial porque, eh, pues justamente este año, este septiembre, decidí juntar a, a las dos invitadas que he tenido a lo largo de las seis temporadas, donde más reproducciones se ha tenido en, en conjunto, porque se tienen otras en lo individual, y por eso es que, que, que las invité, les agradezco que, que hayan estado aquí, justamente Brilla, como les menciono, tiene tres años, eh, eh, que surgió el 12 de, de septiembre de hace tres años, y eh, en, en función a eso, a, a, al agradecimiento que les, que les tengo, que les doy por, por todo su apoyo, hemos llegado también a 2,700 reproducciones a lo largo de estos tres años, que la verdad, tal vez ya lo he dicho, no para algunos será mucho, para otros será poco, pero para mí es más que suficiente. Así sea solo una personita, dos tres cinco diez las que nos escuchen, y les podamos generar como eh, un impacto, una manera diferente de pensar, una reflexión, o incluso hasta el debate que digan, Tan loca, yo no pienso eso. También es muy válido y eso eso está bien. este Estoy preparando una sorpresa para, para todos ustedes el día de, de mañana. De, bueno, mañana por decirlo de alguna manera, pero a lo mejor en los próximos días, las próximas semanas, ya les estaré informando de qué se trata. este Y pues nada, antes de irme quiero recordarles que pueden encontrar contenido de valor respecto a este tema y las anteriores temporadas en en Instagram, en TikTok, en Twitter, bueno, ex Twitter, que ya se llama creo que ¿X? es X, no es, ex? ¿Voy mm, es que X, yo diciendo que es X, bueno, X, este Facebook y en YouTube, y también pueden reproducir este episodio y las demás temporadas por si en algún momento le comparten a alguien y no tiene cuenta. En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Overcast, Amazon Music, en Nigel Radio, Castbox, Pocket Cast, y en Radio Public. Quiero agradecerles nuevamente a, a mis dos invitadas de honor, muchas gracias, porque también ustedes fueron parte de los inicios de este proyecto, y que pues ahorita ya lo, lo, lo seguimos aquí teniendo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, gracias a ti por invitarnos, encantada.
1: Gracias a ti, mamacita, y aquí estaremos siempre que nos necesites
0: y que nos invites. Perfecto, pues les mando un fuerte abrazo a todos, pásensela padre, y espero verlos pronto. Adiós. Bye.